0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de NFL do Timeout Sports. Eu sou o Gabriel Amorim e, como sempre, estou aqui com meu parceiro Bernardo Stilak para a gente falar dessa semana 6 da NFL, que terminou na, na segunda-feira agora, com o um jogo entre Green Bay Packers e Detroit Lions. E aí, Bernardo, o que, que você acha dessa semana 6?
1: Gostei bastante da semana 6. Acho que uma das melhores até aqui da NFL na temporada, né? com bons jogos, jogos próximos aí e com confrontos que... Já, já eram, assim, esperados, né, desde o início da temporada, finalmente acontecendo, é, boas equipes se enfrentando, e e aí o destaque, né, fica para Patriots 49ers mais uma vez vencendo e se mantendo invictos aí, até agora só eles não perderam na temporada, já chegando na sexta semana, isso vai sendo cada vez mais raro.
0: É verdade, acho que os jogos que prometiam muito, todos eles entregaram de alguma forma, né, não teve nenhuma grande decepção na rodada tivemos surpresas nesses jogos mas não necessariamente decepções em, em questão de, de qualidade de jogo e só antes da gente começar vale a gente fazer sempre aquele passadinha nos recados para a gente lembrar que todo mundo que quiser achar a gente né que está ouvindo a gente aqui no pode ser tanto no Spotify no Deezer no iTunes no, no todos esses agregadores no, no Castbox a gente está em todos esses principais agregadores de podcast e também nós estamos nas redes sociais, né? tanto no Facebook quanto no Twitter. É só procurar a gente lá, Timeout Esportes, esportes com ES. Você pode procurar a gente lá, a gente posta todas as coisas que a gente coloca lá no nosso site direto nas nossas redes sociais. Mas também tem o um site, se você preferir, www.timeoutesportes.com.br também acha todas as nossas coisas lá, não só os podcasts, mas também os textos que a gente faz, outros podcasts que a gente tem aí junto no, dentro do nosso site do Timeout. Beleza, Bernardo, vamo, vamos começar? E vamos começar pelo primeiro jogo da rodada, né? o jogo de quinta-feira. Vitória dos Patriots em casa, 35 a 14 contra os Giants. Foi um Esse foi um joguinho meio complicado, né? As defesas foram bem, é, o vento estava atrapalhando bastante os jogadores e os quarterbacks tiveram muito trabalho, várias interceptações no jogo. É, um joguinho que começou meio complicado, mas que os Patriots conseguiram uma vitória até, de certa forma, tranquila no final. Né?
1: É, o segundo tempo foi bem tranquilo para os Patriots, né? Os Giants surpreendentemente, na primeira parte do jogo, conseguiram deixar o jogo competitivo, mas aí depois não teve para ninguém, os Peitos venceram sem maior dificuldade. A gente continuar, os Saints vencem mais uma, dessa vez fora de casa, 13 a 6 contra os Jaguars, primeiro jogo aí abaixo do, do que se esperava do garner Minchel, né? Mostrando aí que uhum. ainda tem um bom caminho para percorrer, a quarta vitória consecutiva... Do Saints, quarta vitória do Tele Bridgewater, vai conseguindo levar esse time aí a vitórias importantes. Já, já fez mais do, que, mais do que esperado, né? Mesmo se perder as próximas partidas até a volta do Jill Brees, o Bridgewater já entrega o Saints aí numa boa posição.
0: É exatamente isso né, que você falou. Tá acima do esperado, né? A gente comentou muito que se, se ele saísse com uma campanha de 50%, ou um pouquinho acima de 50%, já seria bem satisfatório, né? Por conta da, da ausência do. Do Jill Brees, mas ele conseguiu engatar, como você falou, quatro vitórias seguidas. O time disparou mesmo na liderança da divisão. Claro que o Carolina conseguiu engatar ali também quatro vitórias seguidas, mas é, terminar, né, estar nesse momento 5 e 1 sem o seu quarterback titular realmente é surpreendente. Né?
1: Exatamente.
0: E é a, a situação dos Panthers também, né? Você vai
1: falar agora, também ser o seu quarterback titular. Mas eu acho que. O peso da ausência é diferente, né? Pelo que o Kenilton estava jogando e pelo que o Dilby estava
0: jogando. É, exatamente. É, é bom, foi um bom gancho mesmo que você fez, porque depois de mais uma vitória, né? como eu falei, a quarta vitória seguida desde que o Kenilton saiu por conta de lesão e a quarta vitória seguida desde que o Kyle Allen assumiu a posição de quarterback dos Panthers, é, muita gente já começa a questionar realmente se o Kenilton tem que voltar, né? Voltar para ser titular. Ele está lidando com uma lesão no pé, uma lesão que estava atrapalhando muito a atuação dele nessas duas primeiras semanas, ele foi realmente mal, e o Kyle Allen, assim, né como até como um pouco como torcedor, né vejo que ele não é aquele cara que vai ganhar o jogo sozinho, mas ele tá conseguindo executar muito bem o plano de jogo, tá entregando a bola para os principais jogadores, e, e aí, mais uma vez, o McEffrey foi destaque, mesmo não, não tendo um jogo tão bom em questão de jato, mas conseguiu um touchdown é, terrestre e um aéreo mais uma vez, né, terceiro jogo consecutivo, é, e bom assim a, de, e a defesa está conseguindo produzir né? nessa Nesse jogo foram sete sacks Para cima do James Winston E ainda cinco interceptações Que a defesa forçou para cima do quarterback dos Buccaneers Então o time parece Um pouco mais encaixado né A gente vê até nas declarações Vários jogadores e do, do, dos, dos Panthers Elogiando a atuação do Kyle Allen Muita gente da imprensa Realmente fazendo esse questionamento né Então fica aí essa dúvida mesmo O Carolina está de bye na próxima semana e aí, na semana. pra semana 8, vamos ver como é que vai ser, se o Ron Rivera vai ter coragem mesmo de manter o, o Kyle Allen ou se ele vai voltar com o Ken Newton, porque ele é o cara, né, o principal nome dessa franquia. Então vamos ver qual vai ser a decisão do Rivera daqui duas semanas.
1: Exatamente, decisão importante. Definitivamente não vai ser fácil de ser tomada. O, pra gente continuar aqui, os Bengals perderam mais uma, seis derrotas. Os é. Bengals nessa temporada, todos os jogos aí saíram derrotados, dessa vez para os Ravens, que fizeram 23 pontos na partida, o destaque para o jogo terrestre dos Ravens e principalmente para o seu quarterback, o Lamar Jackson. É, depois de um início de temporada onde parecia que ele estava com um passe mais aprimorado, né e deixado essa pecha de, de, de quarterback corredor, ele abraçou de novo essa, essa característica e foi muito bem nesse jogo, com 152 jardas para 19 tentativas de corrida, bem acima aí do segundo corredor mais eficiente do time, o Mark Ingram, que teve só 52 jardas. É,
0: e ele quebrou um recorde, né, ele é o primeiro jogador da história a passar para pelo menos 200 jardas e correr para pelo menos 150 jardas em um jogo de temporada regular na NFL, né, então realmente mostra essa ameaça dupla que ele é, o time de Cincinnati, como você falou, muito fraco, mas vale lembrar até uma coisa que a gente estava comentando logo antes de, de gravar aqui, nós estamos gravando na terça-feira à noite, e saiu a notícia de que o Baltimore Ravens... Acabou de trocar pelo Marcos Peters, né? Cornerback, esse cansa Chiefs, que tava no Los Angeles Rams. É, depois a sacolada que o, que o Fornanes deu nos Rams, parece que estão chacoalhando as coisas lá, né, Bernardo? E uma troca até inesperada, né? Vale só, um, só pra gente esquentar esse assunto, né? E aí, pessoal, tudo bem? Passando aqui pra fazer um adendo nesse nosso programa, né? pra gente falar. A gente até explicou que a gente tava gravando na terça-feira à noite, logo depois que saiu a notícia da troca do Marcos Peters para o Baltimore Ravens, mas a gente terminou a gravação do nosso podcast antes de sair a notícia da troca do Jalen Ramsey para o Los Angeles Rams. Então, só para atualizar aí, né? o Peters vai dos Rams para os Ravens, o Ramsey vai dos Jaguars para os Rams e os Rams colocaram também o Kip Talib na nossa na, na lista de é, reservas machucadas, né, na Injury Reserve. Então, é só para saber que né, tudo que a gente fala aí no programa não leva em consideração ainda essa troca pelo Jalen Ramsey, que claramente é uma troca muito importante. Na semana que vem a gente vai poder falar melhor sobre isso, analisar. Vamos ver, talvez exista até a chance dele já jogar nessa semana 7, tá bom? Então vamos voltar para o programa.
1: Exatamente, a gente ficou... você
0: me contou que agora
1: antes da gente gravar eu tô tendo alguma dificuldade de entender ainda depois que você vai avaliando né, essa questão contratual que o Marcus Peters é, tava aí no último ano de contrato, realmente dá para entender mais ou menos o que pensou os Rams, mas é realmente é realmente surpreendente até pela falta de bons powerbacks reservas né? você deu, deu até uma analisada ali no, no elenco do, dos Rams não tem ninguém ali, nem perto do que o Marcos Peters pode oferecer
0: é, o, o, o Nick como provavelmente vai passar a ter mais snaps jogando pelo lado de fora ele que normalmente é o, é o slot corner né? o cornerback que cobre o, o wide receiver do slot, o nickelback é, bom, não sei, assim, realmente tem, tem, o David Long foi draftado agora em 2019, mas ainda não, não participou da temporada então, vamos ver, vamos ver tá muito recente ainda a gente saber, até os termos ainda estão sendo analisados logo antes da gente gravar que eu consegui descobrir qual era a escolha de de que Baltimore estava cedendo né? seria uma escolha de quinta rodada além do Kenny Young, linebacker para o Los Angeles, vamos ver vamos esperar um pouquinho dos de desdobramentos, talvez na semana que vem com o Los Angeles jogando um jogo contra o Atlanta que é uma, uma defesa muito ruim mas um ataque bom, vamos ver como é que o time vai reagir é, à ausência do, do Peters né? exato Bom, bora para o próximo jogo o, o, bom, não sei talvez o Tua Ball é, um jogo menos esperado dessa semana 6. Dessa semana Redskins 17, Dolphins 16. E bom, assim, o Terry McLaurin mais um bom jogo, duas recepções para o touchdown do lado dos Redskins. É, e o que vale a pena destacar desse jogo é que no finalzinho do jogo os Dolphins marcaram o um touchdown, precisavam do Action Point para empatar o jogo e ir para a prorrogação, mas escolheram tentar uma conversão de dois pontos e perderam, né? Erraram a conversão. Então perderam aí mais um jogo. Parece que até os, os treinadores estão dispostos a perder todos os jogos, né? Porque, às vezes, no, na, quando o time tá em tanque, a gente fala que dentro de campo todo mundo dá o máximo, quer vencer e tal, mas... Uma decisão bem questionável para quem é, não queria perder esse jogo, né?
1: Exatamente. É, é, foi bem polêmico, realmente, essa decisão final aí do, do Miami Dolphins. É Bom, nessa altura do campeonato, né? e vendo o que o time tem, tem em mãos ali... Não dá, não dá pra dizer que já não podem estar pensando no tanking, né, tá cedo ainda, mas realmente dois dos piores times, talvez os dois piores times, né. É, e NFL por isso,
0: tá por estar jogando contra o Washington, né, você Exato. vence o jogo, você não só vence o jogo, mas também o seu rival continua, né, desce mais ainda, né, na, na classificação, ou seja, ele vai ter uma chance maior de, de terminar a temporada com a primeira escolha, então, acho que faz, né, Passou minimamente pela cabeça do, do Brian Flores aí, de, de, ou de, de quem ali no Steph tomou a decisão é, no Miami Dolphins porque foi bem, bem questionável essa decisão.
1: É, e Pra gente continuar falando de times que estão indo bastante mal, mas esse pra mim até de forma surpreendente né os Falcons é. perdem mais uma 34 a 33 contra os Cardinals o time de Arizona vence aí mais uma vez segunda vitória do, do Kyler Murray na carreira e na temporada, teve um bom jogo, né, 3 touchdowns, 340 jardas passadas, do lado do, de Atlanta, né, mais um jogo bom do Matt Ryan, pelo menos nos números, né, uhum. em que ele consegue colocar bons números e perde mesmo assim esse time de Atlanta, que já perdeu de todas as formas possíveis nessa, nessa temporada, né, perde por muitos pontos, perde no finalzinho, perde de forma, com a cara apertada, como foi esse contra os Cardinals, Realmente muito difícil de explicar o que está que acontecendo contra os, com o time dos Falcons, que estava sendo cotado para ser um dos mais uma das brigas mais pesadas aí na NFC Sul, e que vai a cada rodada ficando mais distante agora, né, sendo quase um milagre se ele conseguir qualquer pretensão de playoff.
0: É, é chover um pouquinho no molhado, porque acho que vai, já vai ser a terceira semana seguida que a gente comenta isso, mas a defesa de Atlanta, que é o problema, né? E, e o Dan Quinn, o, o head coach dos Falcons, nesse momento é o cara com o cargo mais ameaçado na NFL, né? até porque o Mike Tomlin conseguiu uma vitória fora de casa a gente vai falar mais pra frente da vitória contra os Chodgers, então acho que o Dan Quinn corre sérios riscos de não terminar a temporada, de não começar a próxima temporada como, como técnico principal do Atlanta Falcons bora pro próximo jogo? Aí a gente falou de dois times que têm defesas complicadas que tiveram placares, é, um placar muito dilatado né? 34 a 33 do Arizona contra a Atlanta o próximo jogo é um 16 a 0 Denver Broncos contra o Tennessee Titans. Aí o contrário, né? Dois times que têm, de longe, a melhor faceta do jogo na fase defensiva. E o Tennessee, Tennessee Titans que anotou um total de sete pontos nos últimos dois jogos. Realmente o Tennessee né, parece que vai, tem bons jogos. Começou a temporada né, com, com jogos interessantes, né? Teve alguma esperança aí a torcida, mas de repente o time não funciona mesmo, mais um jogo quase sem ponto, né, mais um jogo com uma atuação muito ruim do ataque, dessa vez passando em branco, então complicado, né? Ter esse Titans com o Marcos Mariota realmente parece que não, não é o cara pra essa franquia. Né?
1: É, vai se consolidando aí, né, que ele talvez tenha sido uma aposta que não deu, vamos dizer que não deu certo, mas não rendeu o que era esperado pelo time dos Titans.
0: E pra nem gente ele, fechar... Nem... Nem ele, nem o Winston, né? Os dois primeiros, as duas primeiras escolhas do draft né daquele ano, se não me engano, 2014, James Winston em primeiro e o Max Moriota em segundo. Nenhum dos dois parece que vai começar a próxima temporada como, como quarterback das suas respectivas franquias, né? É, realmente é, é
1: interessante, né? Os dois não conseguiram render, e, e é sempre lembrado, né? Sempre quando um vai mal, o outro vai uhum. bem, feita essa comparação... Inevitável mesmo por essa questão do draft, né? realmente foi um ano que as duas principais escolhas não conseguiram render o esperado. E eles tiveram vários lampejos ao longo da carreira que a gente imaginou que eles pudessem né? em algum momento render o que se esperava da, da posição que eles foram escolhidos. Mas nessa temporada parece que está sendo a consolidação da, do fracasso dos dois em relação às expectativas. Uhum. E para a gente fechar o, esses 10 jogos onde a gente dá uma passada um pouco mais rápida... Vamos de novo, né, batendo uma teca que a gente vem batendo no, no, nos últimos podcasts. É. Os que perderam em casa, de novo,
0: 24 a 17 contra os Steelers, e eles não estavam definitivamente em casa do ponto de vista Nossa, da atmosfera, né Foi a coisa mais bizarra que eu já vi na NFL, de questão de mando de campo. Não, não tem comparação, não. Os Steelers, a torcida dos Steelers tomou conta do estádio lá em Los Angeles.
1: Pois é, assim... Nos Rams e 49ers eu também vi muita camisa vermelha, né? Mas o uhum. torcedor dos estilos realmente não foi só a presença, né? Foi a dominância completa ali, cantando e fazendo barulho. E o time dos Chargers segue sem conseguir vitórias, né? Um jogo complicado. Teve a volta do Hunter Henry, teve... chegou ali a 100 jadas. Mas o Philip Rivers, de novo, com um jogo sem muita segurança. E o Melvin Gordon, né? Desde que voltou ele tem comprometido o ataque terrestre dessa equipe porque ele não consegue render bem, né? foram oito tentativas para 18 jardas, e acaba também roubando um pouco do, do, do protagonismo do Austin Eckler, que uhum. teve bons jogos aí no, no período de greve do Gordon, e que agora, naturalmente, né, vai perder espaço, até porque a gente está falando de, de talentos completamente diferentes, né? São... o Gordon é um jogador muito mais talentoso, mas ele não jogando bem, ele acaba até freando né, esse jogo do Eckler, mais uma derrota dos Chargers, 2-4 agora, bem distante de possibilidade de playoffs, mesmo sendo um time, né um elenco que está acostumado a, a grandes virar voltas aí ao longo do ano, mas vai ficando difícil, né não, não vai dando demonstrações aí de que é um time que vai brigar nem por wildcard.
0: Essa questão dos backs chama atenção mesmo, né depois que o Melvin Gordon voltou, parece que só bagunçou mesmo ali o backfield, né, o Eckler até no, no olho, assim é, é, é nesse momento o um running back mais dinâmico, né, o um running back mais explosivo porque o Gordon tá claramente fora de ritmo, mas como você falou, assim, ele é o running back número um então ele tá jogando, o que acaba tirando bastante é, parte do protagonismo que o Eckler teve principalmente no jogo aí, nas primeiras semanas, então é, e, e aí o, o sentimento também de ver os times do chá jogando esse ano como o Felipe é até apático em alguns jogos e essa linha ofensiva terrível, é, se eu já estava um pouco descrente dessa reviravolta depois da derrota contra os Broncos na semana passada, é, essa derrota para os Steelers me desanima mais ainda, né? Por tudo que, que envolve e, e o contexto de ser mais uma derrota em casa, com essa essa atmosfera até contrária quando joga em casa e um time que está sofrendo muito para conseguir produzir no ataque, então é desanimador mesmo. Bom. Bora agora para os jogos em que a gente vai dar uma desfechada maior. E o primeiro deles, a gente até né, já deu um, uma passadinha rápida, a vitória do invicto é, San Francisco 49ers, 20 a 7 contra o Los Angeles Rams. Bom, a pergunta que fica, né, Bernardo? A gente comentou um pouco na semana passada. Depois dessa vitória da semana passada, a vassaladora contra os Browns, uma vitória contra um dos times que era mais bem cotado, né, o time que chegou ao Super Bowl pela Conferência Nacional no ano passado. Esse Forinanias é de verdade mesmo? É o time que é o favorito da divisão? Ou você ainda tem um pouquinho de pé atrás? Como é que você vê esse time aí?
1: Ah, eu acho que já dá pra dizer que é de verdade, sim, né? O time tá, com, tá invicto na semana 6 da, da NFL. Não sei se é o favorito pra divisão, porque a gente ainda vai falar do, do Seahawks, né? E que tem aí, em relação aos 49ers um ponto muito importante em que eu acho que ele é bem melhor o Uhum. Mas é um time de verdade, assim, é um time sólido que consegue é, não exigir, por exemplo, que o, que o Garópolo seja brilhante o tempo inteiro. Um jogo terrestre extremamente eficiente, né, que dificulta bastante a, a vida dos jogadores de defesa, da defesa adversária, porque é, não dá para adivinhar exatamente a jogada que eles vão fazer, Mas, e com a defesa mandando muito bem. Isso, para mim, é a, a grande o grande destaque dos 49ers, e, e que me deixa um pouco reticente, assim, não é uma reticência que afeta em nada o fato de, de pensar que eles podem, se eles são de verdade ou não, se eles já estão aí brigando pelo, pela possibilidade de chegar ao Super Bowl, isso pra mim eles estão, sim, mas que me, me deixa assim, eu acho que já era o momento desse time mostrar um pouco mais de, de Kyle Shanahan aí no, no seu jogo ofensivo, né? Uhum. Porque, pô, desde que, ele fez, desde que ele foi coordenador ofensivo do, do Atlanta, né? Naquela temporada onde eles chegaram até o Super Bowl, chamou muita atenção porque é um cara muito inventivo, um ataque muito dinâmico, né? Com capacidade de fazer jogadas diferentes, né? Jogadas diferentes do convencional e que acabavam dando certo. Um jogo bonito e eficiente, né? E que não tá sendo feito exatamente no 49ers, né? Desde que o Garoppolo chegou, já, tinha o, já tem o seu quarterback, já começa essa temporada com o um novo quarterback. Não sei se é uma limitação que o Garoppolo impõe a ele, né? Por ser um cara uh, que não é tão explosivo, né? É mais um passador ali de dentro do pocket. Mas eu esperava mais, assim. O hum. ataque tá conseguindo ser eficiente de uma forma bem básica, né? Não dá para reclamar disso, é óbvio. Mas... Se ele conseguir explorar isso a mais e o time conseguir evoluir nesse sentido, as 49 ganham mais, mais poder ainda e mais brilho nessa disputa pela, pelo título.
0: É, é, é sempre um é, positivo, né, quando você consegue vencer jogos, mesmo que eles sejam jogos mais simples, né, e a gente, né porque acho que a grande crítica é, ou a grande dúvida rede mesmo no que se falou, no ataque ainda não ter produzido tanto, principalmente passando a bola como se esperava, mas, por exemplo, a gente imaginava que o Dallas Cowboys fosse nessa rodada vencer o New York Jets, mesmo jogando fora de casa, e Dallas não conseguiu, né, a gente fala, ah, porque São você teve um calendário não tão difícil, ainda não fretou né, os principais times, os times que estão com mais vitórias nesse momento da NFL, mas ele tá vencendo os jogos que ele tem, né, sendo jogos fáceis ou não, ou jogos contra adversário menos adversários menos é, potentes ou não, né. Então, realmente, é, é, é muito positivo ver que o time está cumprindo o que, o que se espera dele nesse momento, que é vencer os principais jogos, os primeiros jogos, e já criar essa vantagem para os outros adversários, né? Nesse momento, o Los Angeles, por exemplo, o Los Angeles Rams, é, já se coloca bem atrás no, na classificação, né? Tem 3 e 3, né? Porque o São Francisco já folgou na, na semana 4, se não me engano, né? Então, já tendo dois jogos, duas vitórias atrás, né? Então realmente o Los Angeles, é para mim se coloca uma situação complicada e e a gente até quando a gente tava comentando a questão da troca do Marcos Peters, a gente falou que a defesa não foi tão mal nesse jogo, né, que era talvez o grande problema. Mas o ataque não produziu, né? O Jared Goff que tá oscilando demais, né? Até porque ele tem tentar, tem tido que lançar demais a bola, né? Tem tem usado pouco o jogo terrestre, não não foi muito bem, não lançou para nenhum, então te dar uma média baixa de, de passes, né? Apenas três quanto três Jardas por tentativa, e qual é a ausência do, do Todd Gurley, que já não é aquele cara super explosivo nessa temporada 2019, o Malcolm Brown não, não produziu muito, o Daryl Henderson teve algum, alguns lampejos, mas foi pouco utilizado, fambou uma bola feia ali, que gerou a pontuação do São Francisco, então, Los Angeles me preocupa, eu não acho que esse time tipo tá fora da briga, né? assim, se, se me perguntarem, eu acho que Los Angeles ainda tá lá, porque... Alguns outros times da NFC têm desapontado, né? O Dallas começou muito bem, caiu, o Philadelphia perdeu também nessa semana, Atlanta, como a gente já falou, mas se não reagir logo, né, se não reagir já na semana 7 contra o Atlanta Falcons, realmente Los Angeles vai ter problemas para pelo menos brigar por essa por essa vaga de wild porque realmente acho que a divisão nesse momento já ficou longe, né, com com o Seahawks e 49ers tão bem nesse começo de temporada.
1: É, e, e é interessante ver também que o Foreigners e o Seahawks vão se enfrentar só na semana 10 ainda, né, então não, são, não tem confrontos tão complicados até lá, os, os Foreigners se não me engano pegam só os Bengals, assim de mais difícil, mas na semana que vem vão enfrentar os Redskins quase uma vitória certa, né, e pegam os Cardinals logo antes de pegar o Seahawks, então é, é bem capaz de conseguir chegar lá, talvez só com uma derrota, né Aumentando ainda mais assim, a possibilidade de, de, de derrota para eles assim, e, e o que os Rams poderiam aproveitar para poder chegar mais perto Vai ficando mais complicado mesmo Uma derrota bastante dolorosa para o time de Los Angeles Que vai ter que brigar pelo wild card mesmo
0: é, Só para só dar certinha informação que você falou né? Próximo jogo em casa contra os Redskins Na, na semana 8, Visita Carolina na semana 9, recebe Não, é fora. Não, é
1: fora contra os Redskins.
0: Isso, e aí, exatamente. Em casa isso, contra a Carolina. Isso, isso. Estou tô, tô lendo errado a tabela aqui, exatamente. Fora contra os Redskins, em casa contra os Panthers. Fora contra os Córdnos, em casa contra os Seahawks. É... E aí depois volta a enfrentar a Arizona, realmente, né? Carolina, talvez seja um jogo complicado, porque precisa vencer. O time que quer brigar precisa vencer Redskins e Cardinals, E aí vai chegar contra os Seahawks, no máximo, né? Com uma, com uma derrota só. Vamos passar para o próximo. Bora, bora lá.
1: Vamos falar então da vitória do Minnesota Vikings, né? Mais uma vitória em casa dos Vikings, estão tão perfeitos aí nessa temporada jogando é, dentro dos seus domínios. E da derrota do time de Filadélfia. Os Eagles perderam mais uma. É uma das excepções da NFC também. né? A gente viu como um dos principais times, pelo menos dentro da sua divisão vem sofrendo com lesões ao longo da temporada. Nesse atual momento, acho que o grande destaque aí que o time dos Eagles está sentindo falta é do Deshawn Jackson, né? o recebedor que voltou com tudo para o time de Filadélfia. E uma partida do Kirk Cousins, daquele esti melhor estilo Kirk Cousins, em jogos com menos visibilidade, né jogos que não são do prime time. Ele consegue fazer bons jogos assim. Toda temporada tem tem essa partida explosiva, 333 jardas para 4 touchdowns. O recorde da carreira do Stefan Diggs de recepções, de jardas recebidas, né, foram 167 para 7 recepções, ou seja, uma, uma média bastante interessante, sendo uma arma muito muito útil, fazendo até com que, né, talvez seja o primeiro jogo da temporada em que o Delvin, Delvin Cook não precisou carregar esse ataque nas costas, né? Teve aí 41 hum. jardas não foi o jogador mais importante, mas também não fez falta para o time de Minnesota Vikings, é, que com esses números todos, né, de jardas aéreas, do, do Stefan Diggs, mas também do, do próprio Kirk Cousins, é, escancaram um problema grave do time da Philadelphia Eagles, que é a secundária, né, o time não consegue uhum. resolver esse problema jogo após jogo, e se tá conseguindo ser explorado pelo time do, do Minnesota, né, que tem tido um desempenho até defensivo, que chama mais atenção do que ofensivo nessa temporada até aqui. É, é um risco para as próximas partidas, né? Porque pode ser explorado por ataques mais potentes e aí, de fato, colocar o time completamente fora da briga, da briga pelos playoffs.
0: É, o Raju Douglas foi queimado nos dois touchdowns longos do Diggs, né? Então. E, e várias vezes também, não só com, quando estava marcando o Diggs. A secundária foi. Realmente, o Minnesota explorou muito bem, como você falou. O Dalvin o nem precisou correr tanto, né? O Alexander Madison teve 14 carregadas, é né? uma produção interessante. Aí participou quase tantas vezes quanto o Cook dessa partida. Uma média, o, o time correu bem com a bola, o que armou muito bem o play action. E aí, nesse play action, o que o Kyrgyz foi realmente muito bem. Assim, eu, eu tenho muito pé atrás com, com o Câniz por tudo que envolve, né? E as atuações dele, que a gente já comentou muito aqui. E, e na semana passada sempre tinha né, a ressalva de que ah, é contra os Giants é uma defesa fraca não é um time muito forte como, como a gente falou, o Philadelphia não tem a secundária tão forte mas em questão de elenco né se você exclui a secundária, é difícil achar buracos nesse time, né tem um corpo de recebedores muito bom, mesmo com a lesão do Dexan Jackson, tem uma linha ofensiva excelente uma linha defensiva também muito, muito boa é, os linebackers não são nada espetacular, mas também não comprometem tem tem bom tem bons né tanto o Malcolm Jenkins Quanto o ex-Vikings, o Andrew Sender, que até interceptou uma bola nesse jogo, né? são bons jogadores. O Jenkins é muito bom, o Sender não compromete, é um jogador seguro. É... Mas realmente o time está sendo explorado, e em todas as derrotas do time até agora, a secundária foi o principal alvo né, dos times adversários. E já tem um outro confronto pesado na semana que vem, né? no domingo pega o Dallas Cowboys. Aí valendo a liderança da divisão, dois times que vêm num momento não tão bom, né, Philadelphia até que tinha tido boas vitórias, mas essa derrota para o Minnesota levanta aí um questionamento, vamos ver como é que o time vai responder jogando lá em Dallas no domingo. Exatamente,
1: né, e para a gente já fazer o gancho com, a, com o próximo jogo a ser analisado, jogo importante demais para as duas equipes, né, como você falou, além da, da liderança da divisão que está sendo colocada aí é, em disputa, é uma retomada de confiança de duas equipes, né? Que estão que colecionando resultados ruins, principalmente o Dallas Cowboys, que agora tá com três derrotas seguidas nessa campanha
0: 3-3. É, vamos. A gente pode pular, a gente tinha programado para falar do jogo de segunda-feira, mas acho que a gente já pode aproveitar o gancho aqui, falar de Dallas Cowboys 22, New York Jets 24 e. Putz, que diferença faz ter o Sandarnos, né? Que nem é o cara mais impressionante do mundo, ele até teve uma interceptação bem complicada ali no segundo tempo, já na Red Zone, mas a diferença de, de jogar com ele ou Trevor sim ou Luke Falk qualquer outro com a reserva realmente transformou o time a gente eu comentei na semana passada que o time tinha uma média de menos de 15 jardas por campanha né na temporada 2019 no primeiro passe né, na primeira jogada desse jogo contra o Dallas ele já conectou o Damarius Thomas para uma pra uma conversão de mais de 15 jardas então realmente ficou fica claro a diferença que ele faz conseguiu ir super bem teve um belo jogo 338 jardas Pra, e dois touchdowns, e um deles, o mais longo da temporada até agora, no né, 92 jardas, na conexão com o Robbie Anderson, e, bom, não sei se você se tem alguma coisa para falar, mas outro cara, outros caras que me chamam a atenção nesse ataque com a volta do, do Darnold são o Jameson Crowder, que mais um belo jogo com, com o Darnold, né, na, na, na semana 1 que o Darnold jogou, teve 14 recepções, 99 jardas, nesse jogo contra os Cowboys, seis recepções para 98 Jardas Agora, na entre as semanas 2 e 5, né, nesses três jogos, ele teve um total de oito recepções e só 75 jardas. Então, realmente, ele é outro jogador quando o não está em campo. É o destaque também, como a gente já
1: havia falado na semana passada, para o bom, bom ponto positivo que os Dallas têm, que é o seu corpo de linebackers, né, e o Sanderno conseguiu fazer um bom trabalho ali com passes intermediários, né sem, sem explorar tanto uhum. necessariamente o fundo do campo, mesmo com, com essa boa qualidade do time do Dallas. Né? Vem de novo aí não conseguindo interferir no, no andamento da partida, né forçar é, pants, e forçar terceiras descidas longas. E o destaque negativo para o time do Dallas, do ponto de vista do ataque, é que se na, na, na semana passada a gente falou sobre a dificuldade que o time tem de desenvolver um jogo aéreo competente com o Dak Prescott quando o Zeke Elliott não, um, um, não tem um, um, um dia muito produtivo, nessa semana não pode ser colocado na conta do, do Zeke Elliott de novo, né ele conseguiu mais de 100 jardas foi bastante acionado, e mesmo assim o, o Dak Prescott não foi eficiente o suficiente para poder fazer o time vencer o jogo contra os Jets, que embora tenham aí... É, o grande boost de confiança pela volta do seu quarterback titular não tinha vencido nenhum jogo até então
0: uhum. é não, assim, é, principalmente por conta da lesão do Cooper também né todas as boas campanhas de Dallas utilizaram muito bem o Ezequiel Elliott né? até no, no, no lance do touchdown no finalzinho do jogo que colocou o Dallas apenas dois pontos atrás no placar, ele foi bem utilizado durante a campanha e ele fez o bloqueio que foi decisivo pro Deck Prescott conseguir entrar na Endzone, né então, assim, ele ele Principalmente com essa lesão do CUP, que a gente ainda não sabe muito bem os detalhes da gravidade, se ele vai ficar muito tempo fora, mas ele não voltou para esse jogo uhum. do domingo. Ele é cada vez mais o, a principal arma, né? Ele precisa ser bem explorado, isso ficou bem muito claro. No segundo tempo, né? O time usou mais as corridas, conseguiu controlar melhor o relógio, porque estava ficando um pouco em campo, era, era, eram drives muito curtos, campanha, muito, campanhas muito curtas, já estava devolvendo a bola para Nova York. E aí, quando começou a usar a corrida, o Ezequiel, a conseguiu controlar bem o jogo, correndo bem, conseguindo as primeiras descidas e o time engrenou de alguma forma, né o segundo tempo foi bem melhor do que o primeiro, mas não o suficiente até porque errou né? a tentativa de conversão de dois pontos que empataria o jogo.
1: O próximo jogo dos Jets é contra os Patriots, né? o time tá 1-4 agora e os Sim. Patriots estão 6-0, o jogo é em Nova York, você acha que tem alguma chance aí deles complicarem ou o New England, mesmo não tendo um jogo de brilhar os olhos, vai passar por cima de mais um adversário?
0: É, acho que não vai ser a baba que a gente esperava se o Sundaro não estivesse jogando, mas não, não acho que tem muita chance. Agora, uma coisa que me chama a atenção é o calendário de Nova York para o final da temporada, né? Porque se a gente tem o Buffalo Bills hoje como um time, inclusive, que estaria no outcard nesse momento, né? Tanto o Buffalo Bills contra o Oakland, Oakland Raiders na EFC, na uhum. né? Depois dessa semana contra os, contra os Patriots, eles jogam fora de casa contra os Jaguars aí é um jogo complicado mas não é aquele bicho papão que era há duas temporadas passadas por exemplo enfrenta o Miami Dolphins em casa contra os Giants fora contra os Redskins em casa contra os Raiders fora contra os Bengals recebe os Dolphins em casa visita é, Baltimore para enfrentar os Ravens recebe o Pittsburgh Steelers e aí na última rodada enfrenta o Buffalo Bills eu não vejo nenhum bicho papão assim nenhum grande time nessa nessa final de, de temporada dos Jets. O time já, já teve a semana de Bayern, então agora o time não descansa mais, só segue, segue jogando. E olha, pegar Dolphins duas vezes. Nova York, New York Giants em casa, Washington Redskins mais uma vez. É, Washington Redskins também. É, e tem esse confronto é, que pode ser um confronto direto né, contra os Bills na, na última semana. Eu, eu não sei se o Búfalo. É o, o grande competidor aí além do New England Patriots que a gente garantido, como a gente via nessas primeiras cinco semanas, né? Antes desse jogo, é, esse Dallas, jogo óbvio. contra
1: os Steelers, né? Assim, na melhor das hipóteses, também seria um confronto para tentar um wild card né? E, e eu acho que na hipótese mais razoável, uhum. os Steelers já sem muita pretensão na temporada, então acho que pode contar aí como um jet. Se o Jet estiver brigando por alguma coisa, claro, como já favoritos para esse confronto também, né? Vai ser bem interessante realmente observar como o time liderado pelo Sandar vai poder corresponder às expectativas para o final da temporada
0: É, e aí acho que a eu até comentei isso na semana passada o Herndon, que, teve, que acabou a suspensão dele, não jogou a semana por conta de uma lesão, mas se ele voltar é mais uma boa arma, ele teve uma campanha de 2018 como calor muito boa ele era o cara mais confiável aí do, do grupo de recebedores e dos Jets e é engraçado até ver, né porque nos jogos que o Luke Falk era titular a gente falava assim, olha, só o Levin o Bell nesse ataque, não tem mais ninguém, ali o ofensiva é fraca. Foi o Sanderson voltar que Jameson Crowder voltou a aparecer, Rob Anderson voltou a aparecer, o Levin o Bell jogou bem, o Timot Gomer, né, que é um running back barra wide receiver, foi usado em situações muito legais, assim, jogadas bem dinâmicas, até o próprio Demaros Thomas que eu falei, recebeu algumas bolas importantes. Então, assim, parece que todo o time, né, principalmente o ataque, já cresce. Ali o ofensivo protegeu de, de, de certa maneira bem o Darnold, né? Não foi tão pressionado assim, teve lá os seus dois sexos sofridos, mas não foi aquele jogo em que ele teve o tempo todo pressão dentro do pocket, então realmente me deixa animado assim, até porque Dallas, mesmo nesse momento de três derrotas seguidas, não é um time que tá longe né não é um time que vai ficar fora da briga é, inclusive é um time que pode ganhar a sua divisão, então é, é uma vitória animadora, não dá pra achar que uma eventual derrota pro, pros petros na semana que vem já coloca tudo abaixo de novo, até porque esse calendário me anima demais, como eu já falei
1: Certo, vamos passar agora para o último jogo que aconteceu nessa semana, né, o jogo da segunda-feira, Lions 22 a 23 contra o Green Bay Packers. Vitória aí no finalzinho com field goal dos últimos segundos do time de Green Bay, para controlar o relógio ali até até ter uma chance mais clara de chutar. Não foi exatamente com toda essa emoção, mas um jogo com um nível técnico bem interessante, duas equipes boas, né, que podem que vão certamente disputar o título da divisão, o Green Bay Packers com a vitória consegue uma boa folga para cima do Detroit Lions, né, que está com 2-2-1 e os Packers com 5-1-0, e infelizmente né, a grande discussão dessa partida acabou ficando é, fora aí, né, do, da disputa de fato entre as duas equipes e ganhando bastante os contornos da, do, dos comentaristas de arbitragem. Complicado, né? As decisões que foram tomadas contra o Detroit Lions, três faltas muito, muito discutíveis, né? E a principal, as duas principais contra o Trey tre Flowers, um Illegal Use of the Hands, né? Hands to the Face contra o jogador de linha ofensiva dos Packers. E, a, e nas duas oportunidades, dando vida nova ao ataque do Green Bay Packers. A gente sabe que é muito complicado parar um ataque com o Aaron Rodgers. Ele foi parado em alguns momentos pelo bom jogo defensivo do Detroit Lions em outros por drops dos seus próprios recebedores, mas ganhou chances uhum. novas a cada momento com marcações muito controversas da arbitragem. Essa última que fez com que o Green Bay Packers se mantivesse no ataque, ele até conseguir chutar o field goal e vencer a partida, uma das mais escandalosas, né? O hands to the face não teve nenhum em nenhum momento e o Trey quase virou ali para cima da arbitragem. e Teve que colocar sessões de meditação em dia para respirar fundo e, e não partir para cima. Realmente é, é ruim, né? É muito ruim porque foi um jogo muito bom. Os Lives poderiam ter. Os é. Pacs poderiam ter vencido ainda assim, é. né? Mas é, são erros em momentos muito cruciais da partida.
0: É, o David Bactiari. E aí não acho que é culpa do Bactiari, né? Mas ele foi um belíssimo ator, né? Ele vendeu muito bem essas duas faltas para cima da arbitragem. E a arbitragem comprou, assim, as jogadas são muito parecidas, né? Então fica claro que a arbitragem tava vendo ali que essas jogadas eram claramente faltas, porque se eles tivessem alguma dúvida, eles não teriam marcado a segunda né? Foram jogadas muito próximas, uma da outra na mesma, na mesma campanha, então é, realmente, assim, é o que você falou, é, é ruim por isso, porque Green Bay poderia muito bem ter vencido o jogo sem essas polêmicas, mas isso acaba manchando muito, né? Porque também teve a bola do, do Keryn Johnson aqui, pra mim. Aí é um pouco acho que é um pouco mais discutível, porque tem lá a questão da, da regra, do, do uhum. football move e tal. O Keryn Johnson que, pra mim, recebeu a bola e sofreu um fumble a arbitragem deu o passe incompleto, que entregou a bola de volta pra Green Bay. Se tivesse sido é, o passe completo, mais o fumble que saiu pela lateral, Detroit continuaria com a bola, continuaria no ataque. É, e aí, vai saber, né? Agora, pra gente falar um pouquinho do campo, porque né, acho que já falou bem do, da arbitragem, realmente, marcações muito questionáveis. É, mais uma semana sem o Davante Adams, mais uma semana em é que o Aaron Rodgers espalhou muito bem a bola, você destacou muito bem que os recebedores tiveram problemas de drops, muitos drops, principalmente no primeiro tempo, mas né, se você olhar o, o, as estatísticas do jogo, ele conseguiu distribuir a bola para nove recebedores diferentes, e o recebedor que teve mais passos teve quatro, né? o, o Lazar, o Jamal Williams e o Aaron Jones, todos eles com quatro recepções, é, e assim, quem era Alan Lazar na fila do pão até esse jogo de segunda-feira? Né? Ele teve problemas com o Jeremy Alisson, que saiu machucado, o Valdez Schettling também perdeu alguns, alguns snaps. Então o que ele fez foi tentar usar de maneira dinâmica o maior número de jogadores possíveis para confundir a defesa de Detroit. que Teve um belíssimo jogo, principalmente o Justin Coleman, um jogo espetacular. Fora a interceptação que ele teve, ele defendeu várias bolas, conseguiu tirar bolas de, da, da mão dos recebedores, que seriam passos certos, né, dando aqueles soquinhos na bola. Uhum. É, e a defesa de Detroit realmente... Anima essa, essas, esses desempenho de um time que a gente não esperava tanto. A gente já quando a semana passada. Teve um bom jogo também. É, mas o Aaron Rodgers eu, eu gostei da atuação dele. Talvez tenha sido a melhor atuação dele. Não, não foi aquele jogo que salta os olhos quando você olha nas estatísticas, mas se você computar tudo que ele conseguiu fazer com os recebedores dele tendo esses, esses erros que eles tiveram, né, esses drops, se você pensa que só o Jamal Williams agarra aquela bola né, então ele teria mais sete pontos, né? então é, foi um belíssimo jogo, eu, eu gostei bastante do Rogers principalmente no segundo tempo né? primeiro tempo ele teve alguns problemas o ataque não fluiu tanto, mas é um jogo animador até, né a gente vai vendo que aos pouquinhos parece que ele está entendendo como que o Matt LaFleur espera que ele jogue a dinâmica do LaFleur, essa coisa de espalhar mais a bola, e o Jamal Williams é, foi o destaque dessa semana o Aaron Jones tinha sido o grande destaque na semana passada contra os Cowboys, o Jamal Williams né, 104 jogas é, correndo com a bola e mais é, 32 recebidas além do touchdown Muito bem, Jamal que É bom ver ele jogando de novo Depois daquela concussão super feia que ele sofreu né?
1: É, jogou muito bem O Aaron Jones é um destaque negativo né? Infelizmente ele, ele sofreu um fumble e, e, e teve talvez o principal drop da partida né? Estava livre Era receber a bola e caminhar até a endzone A bola bateu ali no, no capacete, na mão e Pipocou na mão dele Ele não conseguiu é, fazer a recepção
0: é, eu falei que tinha sido. Só, só pra. Eu falei que tinha sido o Williams Williams que tinha dropar a bola. Foi o Aaron Jones mesmo, né? É, foi o Aaron Jones.
1: E a, a interceptação do Justin Coleman, né? Não foi um, um erro do, do Aaron Rodgers, mas mostra não, o, não. o quanto ele estava atento na jogada, né? Ele conseguiu pegar a bola que ficou ali suspensa no ar. E o destaque da atuação do Aaron Rodgers, né? É que mesmo quando ele não vai muito bem não é o caso do jogo de segunda-feira mas mesmo quando ele não vai muito bem, ele é um cara. Absolutamente confiante da capacidade que ele tem de, de acertar bons passes. Né? Ele conseguiu um Sim. lançamento longo para o Valdo absurdo. A recepção dele foi muito boa, mas ele estava sendo muito bem marcado. né? E parece que ele só posicionou ali os braços na posição de encaixar a bola.
0: Gesto. Foi no peito do Valdo Escândalo. Ele não teve que se mexer, ajustar a rota, não foi exatamente para ele receber. Né?
1: Impressionante. A bola entrou ali perfeitamente. E eu não, acho que foi o touchdown do Lazar. Sim, sim. E ele acerta um passo ali pela lateral esquerda, né? Lindo também, é. Foi pro Lazar mesmo. Não, e além de impressionante, assim, é, se eu não me engano, era uma terceira descida. O time estava tendo problemas ali com, com, para avançar no campo. E ele tinha opções de passe cruzando o campo ali de forma lateral para poder simplesmente conseguir a terceira descida, mas ele tenta um passe muito complicado com o jogador marcado perto ali já da linha lateral, né, o que poderia ter acabado culminando em uma, uma recepção fora dos limites do gramado, e ele mesmo assim tenta, né, ele arrisca, o que dá um, um pouco de agonia, assim, porque, pô, o cara poderia fazer a jogada mais simples, mas a, a tranquilidade que ele tem na, na própria habilidade, né, é tão grande que ele faz lançamentos como esse, e que são absolutamente eficientes e valem a pena, porque terminou num touchdown. Mas é, mas é impressionante, porque não é qualquer quarterback que
0: faz isso. não E até bons quarterbacks, né? A gente vê, por exemplo, o, o Tom Brady, ele não é o tipo de cara o que vai FF ter... E é, não, não faz essas jogadas tão arriscadas, eles preferem garantir a primeira descida e na próxima, né, na próxima sequência de descidas tentar o touchdown do que arriscar, assim, né? Porque também não tava tão perto, era, foi um touchdown de 35 jardas, né? Fora que... Foram dois passes em sequência praticamente iguais né, para o Lazar. Mesma rota, uma rota gol uhum. na lateral esquerda do campo e na segunda tentativa do Lazar. E jogando
1: contra uma secundária que estava afiadíssima, né?
0: É, foi para cima, do, foi pra cima do, do Coleman, que estava tendo o melhor jogo na secundária. Uhum. Né? Então realmente é impressionante mesmo a confiança dele. E eu estava até vendo depois do jogo o, o Rodgers falando que o Lazar, que, como a gente falou, era um cara que, que tinha sido draftado pelos Packers estava no time mas foi cortado e, e adicionado ao practice squad subiu nessa nessa semana para o time principal mas que os dois é, tem uma, uma ótima relação eles viraram amigos mesmo assim de, de, nessa temporada já eles se sentam juntos nas reuniões do time e tudo mais então olha a gente lembra da conexão dele com o George Nelson né que eles eram além de grandes jogadores dentro de campo né eles eram grandes amigos não estou dizendo que o Lazaro o George Nelson pelo amor de Deus mas né, vai, que, né, vai que essa conexão do, do Rodgers faz com que ele tenha mais, mais utilização, e aí nessa ausência, principalmente nessa ausência do Davante Adams, é, é muito importante que outros nomes apareçam, e o Aaron Rodgers está conseguindo fazer esses caras produzirem, né?
1: É, exatamente, pra, só pra gente passar pelo outro lado, né, foi um bom jogo do Detroit, a gente já falou que poderia ter vencido é, algumas vezes, né, poderia ter, ter tido sorte melhor, inclusive com as marcações da arbitragem, uma boa partida do Matthew Stafford, Embora não tenha conseguido nenhum touchdown, né? Fez o time avançar com passes longos. E o destaque é pro Kenny Golladay, né? Um jogador que conseguiu 121 jardas recebidas em cinco recepções apenas, né? Foi sendo uma arma muito importante de profundidade. Logo no começo de jogo, o Detroit foi bem... O começo de jogo foi bem atípico pelo, uhum. pelo que a defesa de Green Bay tem conseguido produzir durante a temporada, né? O, o Detroit conseguiu explorar uhum. bastante em passos profundos. E um jogo bastante explosivo logo de cara. Talvez tenha pegado a defesa ainda meio fria, não sei. Mas depois tudo meio que voltou ao normal. Mas, mas vale o destaque, né? O time de Detroit é um time muito sólido, né? Comete poucos erros e essa derrota custa muito caro uma derrota para o rival divisional mas não está descartada a possibilidade deles de brigarem para o playoffs também, não.
0: Não é, não mesmo. Bora para o próximo jogo? Vamos falar de Seattle Seahawks 32, Cleveland Browns 28. Mais uma derrota de Cleveland, é um jogo que parece que começou bem diferente, né? Conseguiu três touchdowns nas três primeiras campanhas e é difícil fazer isso contra Seattle. Foi a primeira vez desde 2008 que Seattle cedeu três touchdowns nas três primeiras campanhas adversárias. Mas depois disso, uhum. praticamente não não produziu. Voltou a ter problemas com faltas, voltou a ter problemas com drops. A gente falou, a gente estava comentando, né? Acho que hoje mais cedo o Adel Beckham Jr está tendo uns drops. Assim, muito complicados, muito complicados que não são condizentes com o nível do jogador que ele é né? e aí esse ataque está sofrendo o Baker lançou interceptações de novo, ele até sofreu uma pancada fia que atrapalhou ele durante o jogo ali na, na movimentação dele né? não conseguiu mais se deslocar tão bem, não conseguiu fazer lançamentos tão precisos e ser uma arma no, no jogo terrestre também é, não sei assim, o Fred Kitchens é, parece que esse time realmente é muito mal treinado o Fred Kittens precisa dar um jeito nesse time porque talento tem, né? É, a sensação
1: fica, fica sendo essa mesmo, né? A gente falou sobre, sobre o Aaron Rodgers, né? O Baker Mayfield também é um quarterback com essa característica, só assim, que com muito, muito, muito menos experiência, né? Uhum. É, o Fred ele é um cara muito, muito ousado, isso aí a gente não pode falar que não é. No primeiro tempo ainda eles foram para uma quarta, para sete, se eu não me engano, ali no, uhum. no meio do campo. A jogada acabou dando certo, né? Porque o Baker Mavitt consegue estender bastante também as jogadas com as pernas. E logo depois da, da, da primeira interceptação que ele teve, os Seahawks fizeram a jogada, né? Tiveram que, que ir para o punch. Logo depois disso, a primeira tentativa dele já de passe, nem usou o jogo terrestre, foi um passe bem complicado, bem arriscado, para o Adelberto fazer uma recepção espetacular, né? Uhum. ali perto da, da linha lateral à direita. Então, assim, ele é um cara com muito potencial, e os recebedores, todo o ataque também, é complicado realmente o, a forma como esse time vem sendo treinado. A gente já falou isso outras vezes, né parece sempre explorar e buscar a jogada do jeito mais complicado possível. Na vitória da semana, na semana passada, eles... Mudaram um pouco isso, conseguiram explorar o jogo terrestre e fazer dele uma arma também para o jogo aéreo, né? Dessa vez o Nick Chubb teve mais um bom jogo, mas as jogadas com o Baker Mayfield seguem sendo as mais mirabolantes possíveis. Isso tem complicando aí a, a vida do quarterback e também de seus recebedores, né? Que nem sempre estão tão livres e com boas condições de fazer a recepção. É, complica né? e preocupa para esse time de Cleveland, que vinha sendo uma das, das grandes expectativas para essa temporada, né? E, do outro lado, fica o destaque de novo para o grande jogo do Russell Wilson. Não dá mais para falar muito mais do que a gente falou dele também, né?
0: Se a gente fala que a ah, Cleveland tem uns problemas na linha e tal, o Russell Wilson estava jogando sem dois jogadores titulares, talvez os dois melhores titulares da linha ofensiva, né? O, o uhum. Flucker e o, e o... como é que chama o tackle Ah, esqueci que era de... de, de agora fugiu o nome. Mas, enfim, são, são dois, caras, dois caras mais experientes da linha, dois caras... O Dwayne, Brown. o Dwayne Brown e o DJ Booker, isso. São os dois caras mais experientes, os dois caras mais consistentes dessa linha. Eles estavam fora, mesmo assim o Russell Wilson, sabe, ele arruma jeitos de vencer os jogos. Ele arruma jeitos de conduzir esse ataque. O Carson com mais uma bela atuação, vale sempre ressaltar. Ele continua tendo jogos incríveis é, para mais de 100 jardas, produzindo muito bem. Mas o Russell Wilson até correu bastante com a bola nesse jogo, né? O que a gente vê cada vez menos, mas ele correu nove vezes para 31 jardas. Inclusive, uma delas foi um touchdown. É, mas ele consegue, ele consegue, o DK Metcalf teve um bom jogo, acho que no, no corpo de recebedores ele foi bem, agora a gente viu o, o Jerome Brown recebendo dois touchdowns, a gente viu o David Moore sendo acionado, o Tyler Lockett de novo sendo acionado. ele perdeu o Disney no, no, durante o jogo lesionado, ainda no primeiro tempo, e o Disney provavelmente está fora da temporada, também é um cara que carece de, de algumas atualizações aí na questão médica, mas parece que é uma mais grave no tendão de Aquiles, uhum. mas mesmo assim sem o seu seu tight end titular, que virou uma grande arma continuou produzindo, usou os recebedores de maneira criativa, ele estendeu as jogadas o passe pro acho que é o segundo touchdown do Jerome Brown durante aquela campanha toda né, no terceiro quarto, é, depois ele tava falando que ele ficou sem comunicação, a comunicação dele deu problema, e a uhum. gente vê justificadamente várias vezes os caras queimando o tempo para trocar de, de capacete, porque putz é, não é função deles fazer essas chamadas, né, o, tem, o, o treinador chama as jogadas pra ele, e ele executa elas dentro de campo, mas o Russell Wilson falou assim, olha, meu, minha comunicação falhou, o que eu fiz foi continuar jogando, e ele simplesmente conseguiu, o então, touchdown, sabe, tanto que nessa, nessa campanha, por várias vezes eles usaram o no-huddle, né, então, não sei, assim, é o que você falou, realmente não, não tem muito o que falar, o Russell Wilson pra mim, se na semana passada talvez existisse um debate, porque o McAfee tava tão bem, e, e o Patrick Mahomes, apesar de um jogo ruim né, Era só um jogo não tão bom e tal né, Nessa semana 6 Se alguém me fala que o Russell Wilson, Wilson não é um MVP é, Acho que eu vou ter que discordar Mas assim, de quase Sair na boca a pessoa Porque <risos> ele tá jogando demais Assim, é, Os números dele Chamam atenção eu Acho que ele é o único, o único quarterback que começou a, a temporada Como titular né? Que jogou todos os jogos, que ainda não lançou interceptação O Kyle Allen também não lançou, mas não jogou os dois primeiros jogos né? Até o Mahomes teve, teve interceptação nessa semana. Então, eu não sei, é isso. Russell Wilson e, e Seattle tá em grandíssimas mãos. Ele tem tido uma temporada de nível de MVP mesmo, do cara que vai levar o time mais longe possível, né? Onde o time puder chegar, vai ser ele que vai conduzir essa equipe. É, o.. Essas jogadas
1: que você falou, né, perdeu a conexão, é incrível como ele tá realmente fazendo as coisas tudo no improviso, né. Uhum. Várias dessas jogadas ele estende, né, e o fato de ele ter apostado de novo no jogo terrestre tem a ver também com as baixas no, no, na sua linha ofensiva, até porque o time do, a defesa do front seven ali uhum. do, do, do Cleveland Browns é bastante eficiente, consegue complicar um pouco ali a vida dos quarterbacks que enfrenta, Eu é. acho assim, o único... O mais jogou bem, né. Mas Sim, é, é. Jogo. Ele é um cara um pouco afobado ainda, parece, né mas ele é, tem um grande talento, um jogador realmente é, tem muito a crescer ainda, inclusive, na equipe do, dos Browns e que tá entregando né, tudo que foi investido nele ali, principalmente no Sim. draft e a única coisa que eu acho que, que pode melhorar nesse time do, do Seahawks, no sentido de ataque, claro, né além de todos os recebedores aí que o Russell tem que acabar inventando, mas o a, Apesar do jogo terrestre ter conseguido render bem nesse jogo, em número de jardas, eu acho que falta uma, uma certa variação das jogadas de corrida do Seahawks. São sempre explorando muito a capacidade do Chris Carson quebrar tackles né, e, e a sua força física quase sempre pelo meio da linha. né Eu, eu queria ver jogadas mais bem trabalhadas até para poder facilitar a vida do Russell Wilson e ele consiga durar até o final da temporada jogando... Pelo menos perto desse nível.
0: É, acho que a ausência do Rachapene pesa um pouco nisso, né? Eu não vejo assim, mas eu, eu entendo que o Pete Carroll enxerga o Carson como um cara dessa, dessas corridas pelo meio mesmo só. Assim, apesar de eu achar que o Carson tem qualidade para fazer corridas laterais e tudo mais. E falta, por exemplo, a gente ver times que... até o próprio Cleveland nesse jogo, né? Usar recebedores... A, a Minnesota fez isso muito bem nessa semana também, por exemplo. Usar recebedores pra correr, pra fazer as corridas laterais, hand round jet-sweeps e tal. É, apesar da derrota, foi o que os Rams fizeram muito bem, né? O,
1: com o Woods e com, sim, o, sim. Com, o Cook, com o Cooks. Diferente do que a gente sim, falou sim. Do, do, do Shanahan, dos 49ers, mesmo perdendo o ataque do chama que veio, ainda é divertido de ver, porque ele não... não ele não abre mão mesmo dessas jogadas mais inventivas.
0: Né? Exato, e acho que o o Seattle precisa mesmo um pouco disso, né, o coordenador ofensivo, ele é um pouco mais conservador, né, digamos assim, mas precisa ter um pouco mais de inventividade mesmo, assim, é um bom ponto que você coloca agora. Talvez com a volta do Rasha Penny, ele, ele use mais as coisas laterais, tá, vamos ver é, como que vai explorar isso aí, mas sim, é, do jeito que o Russell está jogando, de novo, assim, vai rasgar elogios pro cara de novo. Difícil ver esse time de Seattle, é, sabe, não não brigando, pelo menos para vencer os jogos até o final, porque é, na última derrota, acho que né, Talvez tenha sido o único jogo em que ficou longe Porque mesmo com só Uma aposta de diferença no final O Sestral foi lá com o cronômetro zerado e tal Mas em todos os jogos ele estava lá Ele está brigando, e eu acho que, que Seattle vai brigar Para vencer todos os jogos nessa temporada Ah não, sem dúvida
1: É um dos favoritos aí Estou ansioso para o jogo que a gente fala De semana 10, que é Seahawks e 49 Eu acho que até lá são times que vão Seguir tendo boas campanhas, e vai ser a grande prova aí, né, de, pra gente ver qual é mais real na disputa pelo título. E, e o peso também, eu acho que o Russell Wilson pesa, uh, ele é um cara que dificulta muito quem, quem vai pela narrativa de que o quarterback é muito importante, mas que não vem esses jogos sozinho. Ele, uhum. ele vem mostrando que, pô, dependendo do tipo de talento que você tá lidando é um cara que consegue sim vencer jogos onde quase tudo ao redor não tá funcionando da forma mais eficiente.
0: É, a defesa como eu falei no comecinho, né, a defesa talvez tenha tido o pior jogo até agora na temporada, não é aquela defesa mais né, Vários tempos destacar, não é mais aquela Legend of Boom que, que, que muitas vezes ganhava jogos e tal, mas que foi a melhor, melhor defesa da temporada aí, que foi, que ganhou o Super Bowl contra o Denver Broncos e tal mas estava produzindo de uma maneira ok, né? Mesmo na derrota contra o Santos, não foi o principal ponto fraco do time. Mas aí ele consegue, sabe? As coisas funcionam. Mano. É, o Russell realmente é, não tem muito o que mais elogiar, porque é, ele tem tido uma temporada tão boa como, por exemplo, a gente viu o Bruce e o Mahomes terem na temporada passada. Né?
1: Ah, sem dúvida.
0: Para a gente fechar, falando de Patrick Mahomes, né? Segunda derrota seguida do Kansas City Chiefs, 31 a 24 por Houston Texans jogando lá em Kansas City, e Bernardo, a fórmula tá aí, é tão simples quanto parece, é, como é que você vê assim, sabe, mais um time que controla o relógio, domina o tempo de posse, corre muito bem com a bola e vence o Kansas City, tirando uma ramos de campo, né?
1: É, é, parece simples, né, porque a gente olha que a, a estratégia é bem parecida das duas equipes que venceram o, os Chiefs nas últimas duas semanas, mas é que mesmo, é, consegui, mesmo conseguindo é, ser eficiente aí nessa estratégia sim, que, simplicitamente, a gente coloca falando que é tirar o Mahomes de campo, eles tomaram 24 pontos, né? Os Texas tomaram 24 pontos. Uhum. Então, o que eu vejo aí como problema é que quando você acha que sua defesa faz um bom trabalho contra um time que consegue 24 pontos, é, tem que se olhar você acha que consegue anular o seu ataque porque ele conseguiu fazer 24 pontos, mesmo se assim você perde, tem que ter uma, um, um olhar mais diferenciado sobre o cuidado que os Chiefs têm com a sua defesa. Primeiro porque só é possível que os outros, os outros times consigam ter um tempo de ataque tão superior ao do time de Kansas City, porque a defesa contra o jogo terrestre dos Chiefs é muito fraca. E aí os Texans que nem tem isso como o jogo terrestre, como uma das suas principais qualidades ofensivas, consegue um grande jogo com Carlos Wright passando tá 100 jardas, como foi o que aconteceu, e com uma média muito boa, né, de 4 jardas e meia por tentativa. E, e, de novo, tem que ser levado em consideração, ó, você colocou pra gente no último podcast uma, uma estatística interessante sobre os jogos onde o Deixão Watson não é sacado nenhuma vez, segundo jogo consecutivo onde isso acontece, né, e um segundo jogo excelente do Deixão Watson. Uhum
0: teve as interceptações dele, mas é, de maneira geral ele jogou muito bem, ele foi mais dinâmico nesse jogo, né? conseguiu correr bem com a bola, estendeu bem as jogadas, e a linha ofensiva realmente melhorou, parece que não é uma coisa pontual né? da semana passada, acho que, claro que né, a gente fala, Kansas City é, na defesa é fraco, e, e se na temporada passada tinha o, o, a defesa que mais sacava os quarterbacks adversários, nessa temporada é bem o contrário, o Chris Jones está Praticamente sozinho ali naquela linha, né? Então fica muito difícil o Frank Clark jogando muito mal. É complicado. Agora, é, essa atuação da linha ofensiva, como eu tava falando, me empolga por isso, me anima por isso, né? Assim, é consistência. Você precisa manter o seu quarterback protegido, né? Pra que ele tenha tranquilidade pra desenvolver o bom jogo.
1: É, e você falou que eu deixar o Watson foi mais dinâmico. porque eu, eu acho que se explica assistindo o jogo assim, né? E vendo como a atuação dele empolga, porque apesar das duas interceptações e do número de jardas conseguidas aí não ter sido tão impressionante, apenas 280, ele foi muito importante nos mom em momentos cruciais da partida, né? E uhum. ele teve aí os seus dois principais recebedores em dias não muito inspirados. Dante Hopkins, na temporada passada, talvez tenha sido o recebedor mais espetacular da NFL. Todos os ah, jogos sem conseguir drops, sem drops, né? Assim, pô, o cara... Chegava na mão dele, ele recebia, independente de ser perfeito ou não. Nessa, nessa semana, ele de novo teve um drop. né É normal pro recebedor, mas acho que a gente é digno de nota quando ele é o Leandro de Hopkins, um cara de mãos tão seguras. Uhum. E o Will Fuller, que vinha sendo um dos destaques desse time na, nessa temporada, principalmente na última semana, teve talvez o pior jogo até aqui. né Foi muito mal, dropando ah, é. muitas bolas e dificultando a vida do Deshaun Watson. Acho que isso até pro, pro peso psicológico, de ser você tá num plano de jogo onde claramente o seu objetivo é manter o ataque em campo, é, isso pesa bastante e parece que o Deixão Watson não deixou isso afetar o seu desempenho, né? Logo depois desses drops, ele conseguiu conectar bolas importantes, manter o time no ataque e aí também né, fazer parte eficiente do plano de jogo de deixar o, o ataque do Kansas City Chiefs fora de campo.
0: É, exatamente. O Will Fuller talvez tenha tido o melhor jogo da carreira na semana passada e dropou bola na endzone, dropou bola livre e realmente é, e aí você via, realmente, na, assim, o replay mostrava o, o, o Deuteron Watson frustrado, assim, gesticulando negativamente, né, tipo, putz, agarra essa bola, cara. É, e, então, realmente, complica muito, mas se o jogo TS funcionou, né, como, como a gente destacou com, com o Carlos Hyde, principalmente, o time conseguiu tirar o Kansas City de campo e teve, a, né, esse aí é mais uma estatística absurda, né, de, de posse de bola. Kansas City foi o time com a menor posse de bola jogando como mandante, desde que essa estatística começou a ser mensurada em 1977. Então, é, foi uma diferença absurda, né? Foram 39 minutos e 48 segundos de posse para para contra 20 minutos e 12 de Kansas City. Então, é mais do que o um é, quarto, acho... né? Na semana passada.
1: É, Era, na semana passada foi o quarto, né? Que você ia dizer. Uhum. É, é, eu acho que essa estatística que você traz ela ainda reforça ainda mais a importância desse time. Melhorar no jogo defensivo, principalmente no jogo. Contra o jogo terrestre, né, cara? Porque, pô, o recorde uhum. histórico aí de, de décadas e décadas onde essa estatística já é medida, aconteceu
0: num jogo entre, onde o time mesmo assim conseguiu 24 pontos, cara. Isso é muito impressionante. Mesmo assim continuando o jogo, né? Realmente o. o e, uma, e assim, né, com aquela mesma ressalva da semana passada, o Marromes machucado, sofreu de novo lesão é, na, no tornozelo. Linha ofensiva sem, sem o left tackle e o left guard titulares e aí é uma coisa falando de Mahomes de lesão uma coisa que que me veio assim que eu vi algumas pessoas é, levantando essa possibilidade que ele sabe o que que você acha Kansas City joga já na quinta-feira agora contra Denver né você acha que por conta de né desse desse momento e de de Denver não ser um grande adversário assim né tá tá melhorando a temporada mas são duas vitórias seguidas mas não está longe de ser um time que vai brigar por playoffs. Seria prudente poupar o Patrick Mahomes nesse jogo de quinta-feira para que ele possa se recuperar, já que vão ter, só, né, vão ter menos dias para esse jogo da semana 7? Como é que você vê essa situação aí? Eu
1: acho que as duas derrotas, as duas últimas derrotas, complicam um pouco para esse planejamento. Né? Assim, já não está mais tão certo de que esse time vai voar dentro da divisão mas eu não julgaria se, se fosse feita essa opção, não. Cara. Eu acho que não vai ser possível que os Chiefs abram uma vantagem suficiente para poder poupar ele no final da partida, até porque a defesa dos Broncos ainda é uma boa defesa, mas seria uma mensagem hum. até simbolicamente interessante para a NFL em relação aos jogos de quinta-feira, né? Se tirar um cara desse peso, né? Onde todo mundo que está assistindo tem uma boa parcela ali que está ali para ver ele atuando e ele não tá participando justamente pelo risco de agravar uma lesão é
0: eu acho que seria até interessante desse ponto de vista simbólico é, é por exemplo nessa semana 6 a gente viu o sakon barkley ficando de fora porque o jogo era de quinta-feira né assim é, vários vários é, pessoas que cobrem lá o time de nova york disseram que se o jogo fosse um domingo muito provavelmente ele teria jogado já contra os pedigos então essa questão aí do jogo de quinta-feira pode ser de novo voltar à tona, caso isso aconteça. Eu não acho que vai acontecer, não acho que é o mais provável, mas como você falou, eu acho que realmente é, não é uma coisa que você poderia é, sabe, julgar completamente ou detonar o Andy Reid por fazer isso. Porque às vezes você aceita uma derrota nessa semana para ter quase duas de descanso e aí botar uma Holmes né, no 100% da, da, da questão física e poder recuperar o jogo e tal. Mas não, como eu disse, realmente não acho que isso vai acontecer não, mas acho que seria interessante até curioso fazer isso, porque como você falou, é, eu, tenho, eu conheço muita gente que não vejo jogos, principalmente os jogos de quinta-feira, mas que para para ver quando é o Patrick Mahomes, né?
1: Ah, sem dúvida, né? E só repassando os jogos que eles vão ter depois da quinta-feira, é, um, um Sunday Night contra os Packers, né? Um jogo complicado, de novo um time que eu acho que é capaz de, de... de... Estabelecer esse jogo terrestre e evitar que o Patrick Mahomes fique muito tempo em campo, ao mesmo tempo com uma boa defesa. É. Depois o jogo contra os, Rey, contra os Vikings, que também é uma boa defesa, e também tem um jogo terrestre eficiente, né? E aí depois contra os Titans, aí é um jogo mais tranquilo. Mas assim, semana 8 e 9 não vai ser tranquilidade para os Chiefs, não. Então talvez seja importante, mais importante ainda, ter o seu quarterback como uh, no 100% da forma física.
0: É, vamos ver. Não acho muito provável, acho que ele vai sofrer até uma certa pressão para colocar o Mahomes mesmo, mas e, e, com o Mahomes, sei lá, 60%, 70% fisicamente falando, ele vai, pra mim, ele joga, mas seria, seria legal, acho que seria bom pro, pro bom andamento do, da campanha dos Chiefs, né, porque a gente já falou, é, os Chargers não tão bem como a gente esperava, não tão ali no calcanhar do, do Kansas City, e nesse momento o time que tá, que tá em segundo lugar na divisão é o Oakland Raiders, que por mais que tenha melhorado, né, não é não é essa ameaça uhum. né, para pra eu...
1: acho que assim no mínimo isso tem que ser levado em consideração para o plano de jogo que vai ser montado né tentar
0: investir mais no jogo terrestre é... É, é bem lembrado que essa foi uma questão né assim quase não correram com a bola o Demi Williams teve uma corrida o luchmaco teve oito corridas é, foram dois. foram
1: dez jogadas é. planejadas para corrida né no, na partida inteira é. talvez então, investir assim... mais nisso é, fazer um playbook onde ele não tem que forçar tanto o braço.
0: Esse tipo de jogada. Usar, usar, é, usar mais os running backs no, nos, nos passes, a gente vê isso acontecendo muito, né? O, o Kansas City usa muito os, os running backs em passes mais curtos, mas não viu tanto nessa semana. Acho que pra tentar conectar também o Tyreek Hill, que foi bem, né? Foi o principal nome desse ataque, mas...
1: É, e, e eu acho que sim. O, o Patrick Mahomes, ele acaba tendo uma capacidade tão grande de estender as jogadas e tal que a gente não e é tão impressionante, né, que às vezes a gente não pensa na, na possibilidade de, de lesão grave, né, quando ele sai do pocket Sim. e enfrenta mesmo os, os defensores. Acho que isso precisa ser evitado ao máximo na quinta-feira, sem dúvida nenhuma.
0: É, até até para para reduzir como você falou esse risco, mas para evitar qualquer qualquer a, a, a possibilidade de agravar a lesão, né? Porque a gente viu que com o Marrom jogando nesse nesse meia boca aí, né, que ele está com o tornozelo é possível que o time perca, porque enquanto ele teve 100%, nenhum time conseguiu realmente desafiar os Chiefs, né?
1: Ah, é, pois é. Eu, eu sigo batendo nessa tecla, né? Eu acho impressionante o pouco tempo que eles têm e o quanto eles conseguem ser eficientes, né? E, e, e tanto e, e às vezes esse pouco tempo que eles têm, é lógico que não é por causa disso, né? Principalmente porque o outro time consegue manter o seu ataque terrestre em jogo. Mas... Eu lembro da gente comentar isso na temporada passada, em algum jogo, que os Chiefs eles resolvem a parada de forma tão rápida, né? E eles exploram tanto os passes mais longos que o próprio ataque deles tem alguma responsabilidade em fazer com que o time não fique, não tenha drives tão, uhum. tão longos, aí né? não, não gastem tanto o relógio, né?
0: Ah, sem dúvidas. O primeiro touchdown, por exemplo, é um bom exemplo. É, 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 deixa claro isso, assim, né? Aliás, que
1: recepção absurda, né?
0: É... Assim, é, não, espetacular. É compreensível porque era uma free play, né? Teve um, teve um offside de defesa. Então, se arrisca. E, e aí deu certo, eles apostaram e levaram o touchdown. Agora, to, toda hora ele tenta o, essa, esse passo mais longo, assim, não é só por conta dessa, dessa free play, né? Então, às vezes isso pesa também. O time. Se o time estabelecesse a corrida e ganhasse lá, tivesse uma campanha de 5, 6, 7 minutos para descansar a sua defesa, talvez essa defesa não sofresse tanto, né? Ah, é, sem dúvida. Mas vamos ver, eu acho que o Andrew Reed é uma mente ofensiva boa demais e o Patrick Mahomes e as armas ofensivas são espetaculares, o suficiente para que esse time volte a vencer. Acho que mesmo com o Mahomes baleado, a vitória na quinta-feira é mais do que esperada. Ah, sem dúvida, eles são, são bastante favoritos. É isso, tem alguma coisa? Acho que a gente pode fechar, né? Já, já tá bom, já falamos bastante. Já.
1: já, eu acho que agora é esperar a próxima semana, A gente tá de volta aí pra poder falar. Desse jogo dos Chiefs também. E das outras partidas.
0: É, eu tô só abrindo aqui pra, pra gente fazer o, o serviço aqui da Bairro. Tô, tô abrindo a minha colinha aqui. Mas mais uma semana que seis times estão de fora, né? É, muita gente nesse, nessa semana seis já não jogou e agora na semana sete a gente tem... Seis não, desculpa. São quatro times como na semana seis. Carolina Panthers, Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers e Tampa Bay Buccaneers, todos os quatro folgam nessa semana sete e... E aí, na semana, como a gente já disse, na quinta-feira a semana já começa com Denver Broncos e City Chiefs. É isso então, Bernardo? É isso. Fechamos? Fechamos. Beleza. Então, um grande abraço para o Bernardo, um grande abraço para os ouvintes. Até semana que vem. Até. Valeu.